0: de tu mundo Una de la tarde con un minuto bienvenidos a Ahora en Duna donde estaremos repasando las noticias más importantes de esta jornada que en nuestro país por supuesto siguen estando marcadas por la situación de los incendios forestales eh, y en el ámbito internacional siguen pasando también eh, cosas. Por un lado, eh, siguen eh, los rescatistas y los brigadistas trabajando por seguir eh, tratando de rescatar a los afectados por el terremoto que ocurrió en Turquía y en Siria. Lamentablemente la cifra ya se ha duplicado respecto a la de ayer. Ayer eran 5.400 aproximadamente. Las personas fallecidas a propósito de este terremoto ya van cerca de 11.000 entre Turquía y Siria. Vamos a estar contándole también sobre eso y también de eh, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano que viajó al Reino Unido, dio un discurso en el Parlamento y ahora en las próximas horas se prepara también para viajar y encontrarse con los líderes de Francia y de Alemania. Pero antes revisemos los principales titulares. El Ministerio de Medio Ambiente informó que 10 comunas entre Ñuble y el Maule se encuentran bajo preemergencia ambiental. El informe sobre el estado de calidad del aire reporta a las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y la región metropolitana. En la capital, según indica el documento, la calidad del aire se encuentra en estado regular en las estaciones de Quilicura, Cerronavia, Pudahuel, Parque O'Higgins, Cerrillos 2, La Florida, El Bosque, Puente Alto, aunque en Talagante se informa que el estado del aire es bueno. El gobierno ratificó la cifra de fallecidos a causa de los incendios y bajó de 26 a 24. En tanto, el número de detenidos aumentó a 17 debido a los incendios forestales. 45 comunas entre Ñul y la Araucanía tienen problemas de telecomunicaciones. El gobernador del Bío Bío dijo tener certeza en la intencionalidad de los incendios y enfatizó que hay gente criminalmente prendiendo fuego. Rodrigo Díaz agregó que hay reportes de policías y de bomberos que acreditan sus dichos. Sostuvo además que en algunas comunas de su región debiera haber toque de queda. El Papa Francisco recordó a las víctimas y a los afectados por los incendios forestales que sacuden en el sur de nuestro país. Durante la audiencia general de hoy, el pontífice dijo, saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los que han venido de Chile. Encomendemos a las víctimas y a los afectados por los incendios en esa querida nación. Estados Unidos cree que el globo espía chino sería parte de un extenso programa de vigilancia, así lo informó The Washington Post, que enfatizó que desde la Casa Blanca han comenzado a contrastar datos con sus socios y aliados que han podido tener experiencias similares. Volodymyr Zelensky habló ante el parlamento británico y pidió aviones para resistir la invasión rusa y dijo que tenemos libertad, dennos las alas para protegerla. El mandatario se presentó ante los legisladores británicos reunidos en Westminster, donde también asistió el primer ministro británico Rich Sunak. Agradeció el apoyo del Reino Unido desde el inicio de la guerra y aseguró la libertad va a triunfar, Rusia va a perder. Suben a 9.200 los muertos en Turquía y Siria por los terremotos. La mayoría, más de 7.000, se concentran en el primer país, mientras que los rescatistas se esfuerzan por acelerar los trabajos para salvar a quienes permanecen bajo los escombros con temperaturas que llegan hasta los menos 6 grados bajo cero. LeBron James se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA. El alero de Los Ángeles Lakers sumó 38 puntos en el partido ante los Oklahoma City Thunder y pasó a Karim Abdul-Jabbar, que ostentaba una marca de 38.387 puntos. El ganador de cuatro niños de campeón se demoró 20 temporadas en alcanzar este récord. Una de la tarde con cinco minutos. Hace pocos minutos, el gobierno entregó un nuevo balance respecto a los incendios que sacuden y afectan al sur, centro y sur de nuestro país. Eh, el gobierno volvió a ratificar eh, que son 24 las personas que han fallecido a causa de los incendios forestales. Este nuevo balance fue entregado por la ministra del Interior, Carolina Toa, que está encargada de entregar estos detalles y dijo que hasta el mediodía se calculaba que habían 311 incendios forestales a nivel nacional y 84 de ellos se encuentran todavía... En combate. Eh, en estos últimos focos, dice, donde están los incendios combatiéndose todavía, es donde están todavía los mayores riesgos. Donde se combate, dijo la ministra, es porque el incendio se está expandiendo, pero la preocupación mayor se focaliza en esos donde hay amenaza a la vida de las personas y viviendas. Y en tercer lugar, se priorizan las actividades económicas. Además, confirmó la ministra Toa que ya van mil las casas destruidas y la cifra de damnificados asciende a cinco quinientos En caso, en cuanto a los albergados, se tienen datos de que hay 889 personas bajo esta categoría de albergados y un total de dos mil ciento atenciones de salud realizadas en el marco de los incendios. Todas, por supuesto, de diversa gravedad. Eh, dentro también de, la, de las noticias que ha dado la ministra Toá, es que se refirió, por, por ejemplo, a la falla del Ten Tanker que subimos hoy día en la mañana, que tuvo una fisura en una de sus válvulas, según dijo... Eh, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, eh, la ministra Toa se refirió a esta situación y dijo que obviamente genera frustración, pero enfatizó que el despliegue de naves al que se ha llegado en nuestro país es algo al que nunca había logrado alcanzar respecto a la cantidad de aeronaves entre el ten tanker, entre aviones un poco más pequeños y también helicópteros, es algo que eh, nunca había llegado a este nivel y que se ha construido con múltiples aportes, tanto del sector privado como del sector público y también con ayuda internacional. Explicó, se refirió a, a una situación muy puntual que se viralizó ayer que fue que un brigadista español acusó que una persona residente cerca de la localidad de Yumbel estaba poniendo unos palos para que el helicóptero que él estaba pilotando no pudiera acceder a, al agua y contaba este, este brigadista en un, en un video que se viralizó en las redes sociales, principalmente de, de T13, que donde ellos estaban tratando de sacar agua... Hasta el punto donde tenían que vertirla para poder controlar el incendio, se demoraban 10 segundos. Y como le estaba impidiendo llegar a esto, a, este, a este lugar de agua, tenían que desplazarse hasta un sector que se llama Yumbel Estación. Y eso ralentizaba bastante la operación, porque de 10 segundos aumentaban a 3 o 4 minutos. Entonces la situación estaba siendo bastante compleja. La ministra del interior se refirió a, a la extracción de recursos y de bienes de de privado y en ese sentido explicó que cuando hay estado de emergencia, el estado tiene todo el derecho a requisar los bienes que sean necesarios para enfrentar una emergencia. Las personas no se pueden oponer a esto y luego el estado va a compensar. De hecho, más temprano el el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también se refirió a esta situación y dijo que estaban recabando todos los detalles de por qué esta persona hizo eso, si es que verdad, evidentemente la acusación del, del brigadista es verdadera, estaban recabando los datos y van a ver cuáles son las medidas que van a tener... Que, que tomar. Otra de, 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 de puntos negativos también que se ha marcado durante esta jornada es que bomberos del sector de Vicuña, en la, en la región de Coquimbo, llegaron hasta la Araucanía para prestar apoyo en el control de los incendios forestales y fueron amenazados de muerte por una comunidad mapuche en Ercilla, por lo que los voluntarios tuvieron que retirarse. Esta información fue confirmada desde la institución de bomberos donde explicaron a través de un video que los integrantes de la comunidad de Ercilla los obligaron a descargar en vehículos particulares el agua que estaba destinada para controlar los incendios. De hecho, el comandante de bomberos de Vicuña, Diógenes Rojas, dijo que saben ellos que eh, hay problemas en la zona de Ercilla, pero ellos como bomberos no tienen nada que ver con estas situaciones, y en ese sentido, dijo que eh, se trata de zonas donde está esta localidad de... Mapuche Energía, donde no hay garantía, no hay presencia policial, no hay presencia militar, por lo que ellos se vieron obligados a tener que entregar esta agua que, como les decía, estaba destinada a combatir los incendios, pero al ser amenazado de muerte tuvieron que parar sus funciones, que recordemos, además, son voluntarias. Los bomberos hacen un voluntariado y tuvieron que entregar toda el agua. Otra de las personas también que eh, se ha referido a la situación que está ocurriendo en el sur del país fue el gobernador del Bio Bio, que fue bastante categórico en las acusaciones que hizo el de una entrevista en Radio Universo, Rodrigo Díaz, el gobernador de Bio Bio, y dijo que eh, la situación eh, compleja que se está viviendo en el sur no va a cambiar en los próximos días porque sigue habiendo personas prendiendo fuego eh, criminalmente prendiendo fuego, estas fueron las palabras textuales que dijo el gobernador del Bío Bío y dijo que estas acusaciones él las hacía con completa tranquilidad porque tiene, eh, eh, tiene los antecedentes de lo que él está diciendo es cierto y además solicitó que en algunas comunas de la región del Biobío se necesita instaurar el toque de queda, porque lo decía eh, Consuelo Savera en la mañana en el programa de Una en Punto, en que la mayoría de los incendios últimamente se están provocando en la noche, cuando ya eh, lo, los rescatistas, los brigadistas y bomberos no pueden seguir trabajando eh, en la contención del fuego, ya no están trabajando y algunos incendios de manera intencional, don, como dice el gobernador de la de Bío Bio, dice se ocurren en ese minuto donde está la gente desprotegida. Entonces, con el toque de queda, a su juicio, se va a poder tener un mayor control de las personas que están fuera de sus casas y poder eh, evitar eh, incendios intencionados. Otra de las personas también que se refirió a esta situación fue eh, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, que está haciendo de ministro enlace del gobierno en la región del Bío Bío, y dice que las personas en esa zona están pasando mucho miedo y que necesitan del Estado para ser contenida. Dijo que la gente del BioBio, Bio, en una entrevista con Radio Cooperativa, siente que la situación de los incendios ha sido peor que lo que sintieron para el tsunami del 2010. Recordemos que Ñuble, la Araucanía y también el Bío están bajo estado de excepción constitucional. Asimismo, en cuanto a las labores que se realizan en la región, el ministro García destacó que ha habido una gran colaboración del sector privado con el sector público dice que principalmente lo han visto con las empresas forestales que han puesto a disposición toda su maquinaria, todas sus aeronaves, sus brigadistas para poder ir coordinando estrechamente con la Conaf el ataque a los incendios. Ya a propósito de lo que solicitaba el gobernador del Bío Bío, el ministro se refirió al toque de queda y dijo que eh, él Dice que es una herramienta que no van a dudar en tomar en el momento que consideren que sea necesaria. Lo cierto es que eh, desde ayer, donde fue la reunión entre los partidos de oposición y de gobierno... El punto principal en discusión fue el toque de queda y cada vez más autoridades también regionales, como el gobernador del Bío Bío, están solicitando el toque de queda porque creen que esa es una herramienta que hay que utilizar para poder empezar a contener y frenar los ataques incendiarios. Una de la tarde con 14 minutos. Y en otras tragedias también que están ocurriendo en el resto del mundo sigue aumentando la cifra de, la, de las personas eh, fallecidas tras los terremotos en Turquía y Siria. Eh, el, el presidente turco reconoció dificultades en las labores de rescate cuando los muertos solamente en ese país y, en, superan los 9.000. En total ya hay más de 11.000 personas contabilizadas fallecidas se ha duplicado esta cifra, ayer eran cerca de 5.200, ya van eh, en los 11.000. El presidente turco eh, Recep Tayyip Erdogan visitó hoy día la zona afectada por los terremotos que recordemos fueron de magnitud 7,8 y 7,5 que sacudieron el sudeste de Turquía y el noreste de Siria. Eh, Recep Tayyip Erdogan dijo que han movilizado todos los recursos del Estado y están trabajando con todos los medios a disposición y eh, dijo, eso sí, que ha habido muchas dificultades para poder acceder a determinados lugares afectados debido al estado de las carreteras que están cerradas a causa no solamente de los estragos del terremoto, sino también um, a causa de, de la nieve que hay en ese país que eh, las temperaturas están llegadas a los 6 grados, grados bajo cero. Eh, las autoridades turcas informaron que al menos 9.057 personas han muerto, mientras que en Siria, entre el, el territorio controlado por... Eh, el, el, al, 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 el, los rebeldes y también por el gobierno las cifras ascienden a los 2.500 fallecido. Los equipos de rescate siguen tratando de trabajar para poder intentar salvar a las personas atrapadas bajo los escombros. Ya van más de 50 horas y advierten que cuando pasan 72 horas eh, entre los escombros, las posibilidades de hallarla con vida se reducen considerablemente, más aún teniendo en cuenta que hace muchísimo frío en, en ese lugar. ¿Se acuerdan que ayer les conté que eh, había una imagen que había dado la, la vuelta al mundo sobre un recién nacido que había, había sido rescatado. O sea, que la mujer tuvo trabajo de parto entre los escombros y esto ocurrió en Siria. Y eh, hoy día eh, se publicaron unas fotos donde eh, está esta, esta recién nacida eh, recuperándose en un hospital de Siria, esto fue en una localidad que se llama Jindires, al noroeste de Siria, lamentablemente se confirmó que su mamá murió tras dar a luz su padre sus cuatro hermanos y su tía también fueron víctimas de este terremoto, por lo que este menor se encuentra recuperándose en el hospital de Afrin al que llegó con algunas laceraciones, heridas y también hipotermia es lo que eh, dicen eh, el doctor Hani Maruf que de que trabaja en este hospital dijo que llegó con los miembros entumecidos por el frío su tensión había bajado le hicimos los primeros auxilios y la pusimos bajo perfusión porque había estado demasiado tiempo sin ser alimentada explicó este doctor que pese al estado de las contusiones el estado de esta menor es estable es lamentable las imágenes que están dando la vuelta al mundo sobre personas que eh, se encuentran tratando eh, de luchar por la vida junto a miembros de su familia que están fallecidos y ellos siguen ahí luchando de verdad que la situación eh, en Turquía está siendo cada vez más catastrófica desde España ya van más de medio centenar de militares que están ayudando en la tarea de rescate y Básicamente la ayuda se ha concentrado en Turquía porque, según han explicado desde distintas ONG y desde la ONU, es que eh, eh, la situación en Siria es bastante compleja porque hay un sector que está controlado por el régimen de Bashar al-Assad, eh, donde está todo esto concentrado en Damasco, donde están solicitando que la ayuda sea concentrada a través de la ONU, el embajador de Siria en la ONU dijo que ellos estaban encantados de recibir ayuda, pero toda tenía que estar, eh, tenía que ser focalizada a través de ellos. ¿Qué pasa? Que donde fue principalmente afectado eh, este país por el terremoto es en el noreste de, de Siria, donde está controlado por los rebeldes esa zona, donde ya había problemas, donde ya muchas personas necesitaban ayuda humanitaria y desde Damasco se la, se, se, eh, eh, básicamente lo que se dice en la prensa internacional es que antes del terremoto no recibía ningún tipo de ayuda y ahora esta situación se ha complicado aún más porque los caminos también en esa zona se encuentran cortados, las rutas se encuentran cortadas, ya sea por el terremoto y también por la nieve debido a las bajas temperaturas. Una de la tarde con 19 minutos. Estás en Ahora en Duna. Otra de las noticias internacionales que ha marcado esta jornada fue que el, presi el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky viajó por primera vez al Reino Unido desde que empezó la invasión Rusia a ese país, se reunió con el primer ministro británico Rishi Sunak, fue al parlamento británico donde dio un, un discurso ahí ante en la Cámara de los Comunes y eh, ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, eh, dentro de las cosas que él dijo fue agradecer a eh, el Reino Unido porque dijo que desde el minuto uno, cuando Boris Johnson era el primer ministro de ese país, el Reino Unido le dio todo su apoyo desde, desde el minuto uno, cuando nadie creía posible poder ayudarlo y que la ayuda de ellos fue clave para, para poder sumar a la cantidad de aliados que lleva. Dijo de hecho que eh, Ucrania y sus aliados han creado una verdadera coalición de amigos. Dijo, eh, logró resultados destacables y pidió nuevamente sanciones contra Moscú. Dijo, el mundo necesita el liderazgo del Reino Unido, igual que necesita la valentía de Ucrania. Y en esa línea aplaudió, como les decía, la decisión del gobierno británico de entregar carros de combate a Kiev y agradeció al primer ministro Rishi Sunak por lo que lo nombró como un paso poderoso de defensa. Dentro de las otras cosas que solicitó es la entrega de misiles de largo alcance para poder lograr que el mal se retire totalmente. Esas fueron las palabras que Zelensky utilizó y confirmó y se reunió además con el rey Carlos III, que lo recibió en, en sus dependencias. Eh, estuvo con ellos, ya eh, hay imágenes donde se ve al primer quiero decir al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky con el rey Carlos III, no ha trascendido todavía eh, el nivel de la conversación y que fue eh, lo que discutieron, solamente se ve una imagen donde el rey Carlos lo recibe y luego eh, caminan juntos hasta su despacho eh, dentro de las otras noticias es que eh, Zelensky va a viajar a París ahí se va a reunir con el presidente francés Emmanuel Macron y con el canciller alemán Olaf Scholz en el Palacio del Eliseo que es la sede de la presidencia de la República Francesa. eso es eh, lo que está marcando la jornada respecto a la información eh, sobre la, la invasión de Rusia a Ucrania y dentro de se acuerdan que el, el año 2014 se, se estrelló un un avión el Boeing 777 de Malaysian Airlines que iba desde Ámsterdam hasta igual a Lumpur precisamente el 17 de julio del 2014 fue derribado por un misil Buk de fabricación soviética cuando estaba sobrevolando la región del Donbass que estaba en ese entonces el 2014 siendo controlada por los separatistas rusos bueno en esa en esa en ese avión las no, 200 298 personas a bordo del avión entre ellas que eran 196 neerlandesas murieron de hecho eh, los investigadores internacionales dijeron hoy que había había fuertes indicios de que el presidente ruso Vladimir Putin había decidido suministrar a los separatistas ucranianos el misil que derribó el vuelo MH-17 en el este de Ucrania del 2014. Dijo... Eh... Eh, el, el, este, esta investigación conjunta del equipo internacional de la JIT en un comunicado dijo que hay fuertes indicios de que el presidente ruso decidió entregar el bukhtelar a los separatistas de la RPD eh, esto se da justo en, en medio de que la noticia de que la, el fiscal la fiscal neerlandesa Digna van dijo que eh, se declaraba suspendida esta investigación sobre mmm, la situación que terminó con la vida de más de 198 personas neerlandesas por falta de pruebas en una rueda de prensa en La Haya. Y dijo, llegó a su límite, se agotaron todas las pistas, las pruebas son insuficientes para otro tipo de procesamiento y en noviembre pasado un tribunal neerlandés había condenado en ausencia a tres hombres dos rusos y un ucraniano a cadena perpetua por el derribamiento el, el, la, la derribación de esta aerolínea una de la tarde con 24 minutos antes de dejarlos quiero contarle algunas cosas La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy en Sonda. Make it easy. Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Capital.com. Cuando son las 1 de la tarde con... 24 minutos, hasta aquí dejamos esta edición de Ahora en Duna pero por supuesto sigan nuestra compañía junto a la mejor programación musical